0: 今天这一期节目呢，我们会聊一个听友的问题。这个听友的问题呢，问的特别具有典型性。他是问一个关于多店和单店布局的问题，以及关于直通车的一些问题。呃，特别有必要讲一下，因为我相信这样的一个问题，是特别多的，已经做到一定规模体量的一些卖家的一个问题。所以今天呢，我会花很多时间来讲这样的一个问题。然后呢，啊、呃，会跟大家再聊一下关于其他的一些。平台，比如说抖音啊，或者说像拼多多啊这样的一些平台，他们的一些千人千面这样的一个机制。啊，为什么要去聊这样的一个东西呢？因为像千千面这样的一个机制的话，会影响到，比如说你在抖音去获取流量，或者说去其他平台获取流量的一些效率。那么我们今天就会讲一下，除了像淘宝平台之外，这种千千面它们是一样的吗？还是说有不同点，是有不同的一些算法的？好，那我们先来讲我们上一期的这一个听友问题。这个听友问题是来自于听友，也许慢慢就会喜欢你的一个问题。他的问题是我是一个做车。品的细分类目，产品链接单个车型月销三百几百笔算高销量，店铺车型会比较多，走全店动销的类型。C 店总是新款销量上去，老款小爆款就会挤压下去，流量总量难以突破。竞争对手走多店模式，主推不同车型。问题是我改积累所有车型到一个店运营，推高层级去压他们的多店中等层级，还是模仿竞争对手也开多店运作呢？竞争对手现在已经有三四家店，我只有一家店，更多产品还在开发中。接下来他还问了另外一个问题，是。我开车多款一起开，细小类目没有大爆款，现在属于出价高有流量但亏损，免费搜索流量拉不起来，压低 PPC 会少一些流量，免费流量反而占比会比较高，但单品总流量还是少， ROI 呢会变得好一点，有适度补单，产品属于全年款，这种情况是不是选择优化 ROI？ 还有车品类目，天猫比较多，天猫有流量天花板吗？呃，针对于这个问题呢，我是这样去看的。我们先一个一个问题来说吧。首先是第一个问题，你这个类目呢，其实跟我们装饰画还是比较像的，因为它很难出现一个单的大爆款啊、呃，就好像人各有所好嘛，所以他们喜欢的画的品种往往是不同的。你在一个画的品类里面可以做到比较高的销量，但是往往不会像其他的一些类目可以做到那种霸屏这种一样的概念，就很少。有是有，但是很少。好，那么在这样的一个情况下呢，你。你的类目情况就是你的单品，它其实可以说每个品都是有一定的上限的。那这个上限是什么？这个车型卖了多少？你这个品的上限其实就放在那里了。啊、呃，这就是我们这些类目会比较相似的一些地方。中小类目的话，它就是会有这样的一个流量结构，它的流量构成本身是这样的。好，那在这样的一个流量结构的一个情况下呢，我们是去推单店还是推多店？这个问题其实要分很多的一个角度去考虑。首先一个。点就是你们目前这个类目它的饱和程度是怎么样的？类似于像那些大类目竞争非常非常激烈的类目的话，我们一般不推荐去做特别多的多店啊。比如说，你可以做个一家天猫店，一家 C 店，或者说做个两到三家天猫啊，这已经是那种大类目的一个极限了啊。我们一般的话，就去做这种比较大的类目，竞争比较激烈的类目是这样去做一个抉择的。但是我们在做一些小类目，竞争相对蓝海，我们不能说它是绝对蓝海，就是相对这种大类目来说，相对蓝。海的一些类目的话，呃，对于中小卖家可以去考虑做一个多店模式。那么这里面的原因是什么呢？其实也比较好理解，因为你在这种已经成熟的、非常恶化的一些类目里面，要去抢占他们的固有流量是比较难的一件事情。而一些小类目呢，就好像我们装饰画吧，装饰画其实这两年啊，它的一个流量分配也已经变得比较紧张起来了。在最早的时候，基本上你去开这种装饰画店。的话就。你至少可以把它开到一个，嗯，大概四五层级的水平，你一家店开下去是没有问题的。呃，就按我们之前打造方法嘛。那然后现在的话，呃，一般去开到第四层级就会感觉有一些吃力了。然后你要在第五层级往上冲的话，就稍微有些吃力。那么怎么样去判别嘛？就是像我之前说的，你冲层级的时候，你的阻力会不会特别大？如果你一个月投入了大概三四十万下去，你都冲不到第五层级的话，那么这个类目就可能相对竞争。环境是比较恶劣的，那么如果你花个可能五六万，或者说十来万左右，你就可以上四五层级的话，那这个类目现在竞争环境是比较好的。那么你花十来万可以推上第五层级的话，这样的一些类目呢，它就可以去考虑开多店啊，因为你要在这种类目里面，你去冲最后的第六、第七层级呢，你给它的一个花费呢是差不多的，但是这些。类目啊，它的一个流量入口啊，其实并不是那么的饱和。就是说，你哪怕你用一些单品比较好的爆款给它冲到那个位置了，它们的展现几率也是有限的。我们知道淘宝有一些保护机制，所以在一页上出现一家店铺的宝贝，或者说它在几页的范围之内出现一家店铺的宝贝的数量是有限制的，它是有这样的一个保护的。所以说，当你做到一个绝对绝对的一个大流量的一个款的时候啊。你的这几个款会压制你店铺里面其他的一些销量表现。其实这个情况呢，你之前在你的这个呃问题里面也提到了，就是说你去开车的话，你开到第几款了之后，哎，其他的款的流量就会掉下来。其实这个问题的核心就是我刚刚说的这个淘宝的保护机制，因为你在一个页码范围内啊，或者说你在一个宝贝数量范围内，你能呈现的个数是有限的。哪怕你的数据表现都很好，我每一个款我我的表现都很好，那么我这些款它能够在这些区域之内占取的位置也就总共这几个。只不过我从我店里的 A 款换成了我店里的 C 款，或者说我店里的的款换成了我店里的 F 款，总体来说你并没有抢占到更多的坑。位原理是这样子的，那么这种类目的话，你去开一个多店，其实它的效果是更好的。那么我们之前为什么又说大店铺的话，你就尽量不要去抢占那样的坑位呢？因为像这种竞争的红海类目，你要去抢占前面的坑位啊，每一个坑位的花费都是非常非常高的，特别是像前面啊前一百或者说前两百这些坑位，他们的一个你需要投入的花费是非常非常高的，而且你抢占不到那样的一个坑位的话，你最后它能够转化的一个效率是。很低的，所以呢，你尽可能把资金的一个量去集中，然后你就可以让这一个宝贝去抢占到更好的坑位。在这样的一些类目里面，你的钱再多，他也不可能说我自己店铺跟自己店铺的宝贝在相互之间抢流量，很少会发生这样的一个情况，因为他们这个类目实在是太大了。而相对来说，那些比较小的一些小的细分类目呢，他们就有空间去操作一个多店。那、啊、操作多店好的一个原因就是，我一家店可以抢占这样一个范围。内三个坑位，比如说我就抢占了三个了，我再开一家同样规模的店，我又抢占了三个，这样我两家店我就抢占了六个坑位，对吧？那我抢占了这六个坑位以后，我再开一家，那我可能抢占九个坑位，我再开一家，我可能抢占十二个坑位，这就是小类目去开多店的一个好处。嗯、呃，我相信啊，你问出这样的一个问题的话，你在淘宝这个行业已经是积累了很久的一个经验了，我的这些说法你应该都可以听得懂啊，像里面的这些机制啊，以及以及这些方法，我相信你都听得懂的，呃。那么这是我个人的一些看法，呃，那我们从另外一个角度来考虑你这个问题，就是说，如果我们开一家单的一个爆品店铺，呃，一个单的高销量的高层级的店铺，去压制他们的多店，这个理论成不成立呢？呃，其实从某种角度来说，这个理论也是不成立的，因为每个层级跟每个层级的竞争环境是不一样的。比如说，你现在的你的竞争对手，你在目前层级你的竞品店铺，你规划的可能是这家店铺啊、呃，但是当你硬冲，哎，冲到了第六层，或者说冲到了最高第七层级，你可能冲到了这个层级，那么你所对应的那些竞争的对手啊，其实你是有变化的，就好像这个时候你就一定是在抢占最头部的那些豆腐干位置，或者说你在抢占最前面的那种顶部的一些流量位置，你的整体的竞争环境就变成这样了，那这就有一点变成了赶鸭子上架的味道，就好像以前大海他们做的那种店铺，一旦你停下了脚步，一旦你减少了投入，你被吞没的速度是非常非常快。快的第十名和第二十名之间的差距，仅仅就可能是你少投了一万块这样的一个差距，所以你的消费是降不下来的。你少投个十万，少投个二十万，你相差不了这点钱。你相差了这一点钱之后呢，你的整个排名就可能从第十名掉到了第一百名。它的一个竞争环境就是有这么的一个夸张啊，可能这个掉速度不是很快。你最早的时候你抽离资金之后也没什么感觉，但是一周或者说半个月之后，你就会发现你这个店。铺的一个跌落速度是很快很快了。那么你如果要去做一个高层级店铺，首先一个你的竞品店铺就不再是他们了。其实你也压制不到他们，因为他的一个竞争流量环境跟你的一个竞争流量环境也已经不一样了，所以你也不存在能够压制他们这样的一个方案啊。呃，但是有一个好处就是，如果你做到了那个层级呢，一些头部资源的那些流量位置啊，肯定都是你的，而且你对于这些限制保护啊，它能够展现的位置也会更多一点啊。这是淘宝的一些隐藏的一些规则。呃，不过呢，呃，你要去做到这个层级之后，最大的问题就是你的花费是再也降不下来的。你想要降下来，就是你重新回到这样的一个环境去竞争。所以呢，我给你的一个建议是，你这个店铺啊，更加适合去做一个多店铺的一个运作模式。呃，这是我个人的一个建议，你可以作为一个参考啊。我相信你，既然已经提出了这么成熟的一个问题的话，那么你也是有着自己的一些运营的方案和自己的运营的一。一个考量的，那么我的这些意见呢，也仅仅是给你一个建议啊。从我能够知道的这些角度，从我能够知道的这些案例以及一些机制里面去做分析，然后给你提供参考啊、呃。那这样的话，我希望啊，我能够讲的这些东西对你有一些帮助。好，那我们接下来来讲你的第二个问题。你的第二个问题是细小类目没有大爆款，现在出价高有流量但亏损，免费搜索拉不起来，压低 PPC 会流量少一些，免费流量反而占比高，但单品总流量还是会比较少 ，ROI 就会变好一点。但是呢，嗯。有速度补单产品属于全年款，这种情况是不是选择优化 ROI？ 还有车品类目，天猫店比较多，天猫店有流量天花板吗？首先，天猫店还是还是 C 店啊，他们都是有流量天花板的。呃、一个店铺、啊、它能够获取到的最好的位置，就是你占取这个类目的第一块的一个坑位，这就是它的一个流量天花板。啊、呃，这是以最好的一个情况来说，那这个就是你这个行业天花板。那么对于你自己的店铺，其实也是有的天花板的。啊、呃，天猫店它也是有一个层。级概念在里面的，只不过这个层级相对于 C 店来说更加隐形一些。那么它也它的这个流量天花板呢，它的一个竞争环境会比 C 店相对来说要好一些，因为天猫店不少，天猫店铺它有自己一个独立的竞争环境，所以说呢，它去一个第五层级，它的一个流量天花板会比。那个第五层级 C 店啊，它的一个流量天花板要更高一些啊，所以说它存在天花板，但是呢，它的天花板要比 C 店更高。你这样去理解，呃，应该是比较简单的一个理解了。好，那么另外一个点的话，就是说你前面开车的这个情况，你之前开车的这个情况的话，就是说，呃，出价高有流量，但是亏损。那么这种情况的话，就是说你现在是等于花钱在买流量，然后转化整体这个车是亏的，呃，算上自然流量以后，你这个车是亏的。那么这个车的话，其实是啊、呃，按照原理来说，是一个开的不太成功的车。我不知道你这个车是开了多久。如果是已经成熟的，比如说开了一个月以上的车的话，那么这个车是不太成功的一款车。那么像这种车的一些情况呢，我们更多的时候啊是在测款期，我们就会去把它是一款成功的车，还是一款不成功的车，给它去做一个决定啊、呃。因为你这个类目它大概的一个 PPC 的均价你是有概念的嘛？那么我们会去从它的点击率，然后从它在这个测款期间的一些流量的进入率，然后一个转化率的一个值来做一些参考，然后我们去会去参考它最后做到一个较为高的。一个值了以后，它整体的一个亏损状态是怎么样的？呃，如果你在测款期间啊，它这个整体的一个 PPC 就是特别高，然后整体啊、呃、算上转化以后啊，它是一个比较亏损的车的话，其实这个车是不应该去长期推广的一款车啊，像这种。车哪怕是要开，它也仅仅是作为维护啊，能够让这个款日常运作，所以也是要优先考虑 ROI 的。所以你说的这一点，去优化它的 ROI 这一点没有错，哪怕你损失一点流量，也应该要去优化它的 ROI。因为这款车的话，你去不可能拉爆它嘛。首先第一第一点，你不可能去拉爆它，不可能把它拉到一个行业的绝对的一个爆值，然后说我先亏损，然后后期去做一些活动的时候把它拉升回来，你很难去这样去操作。那在不可能这样去操作的一个情况之下，你去优化 OI 是没有问题的。那么这边的话，我们还是牵扯到一个老生常谈的问题，就是一个测款的重要性。其实大部分这样的款都是在测款期，可以通过数据看出它日后的一些端倪的。就它这样的一个数据表现啊，应该是在测款期，你就是可以推测出来的。那么这种款的话，你应该就是在测款期结束以后，就给它定位好一个啊、呃，比如说日常的一个销售款啊什么样的，就把它放在那里，不要去。主流的去推广它，如果你要去以推爆款的一个心态去推一个宝贝的话，那这个宝贝它在测款期一定就是它的表现就已经特别特别特别爆了。呃，这是我对于你这个直通车的一点意见。好，那么整体的一个问题的回答我就说到这里。我相信这样的一个问题回答，对于那些已经做了一段时间淘宝，然后对于淘宝这个行业还比较有经验的一些卖家来说呢，呃，都是有一些参考价值的。我相信有很多的一些卖家也会在纠结这样的一些。点，呃，我希望我今天说的这些内容对这些卖家都是有一定帮助的。那么今天这期内容的话，对于小白来说啊，可能就不是那么的友好，呃，因为里面涉及到一些术语以及一些商业的情况的话，都是要对淘宝了解比较深的一些人，他才能够比较容易去理解这样的一些情况。呃，所以说，如果是小白的一些听众的话，可能听到这儿已经弃坑了吧？就是可能听了一半就听不下去了，呃，因为里面牵扯到的术语以及一些机制啊，实在是。是稍微高了一点。呃、嗯，但没有关系啊。其实每个淘宝卖家都是从中比较初级阶段过来的。如果你听不懂，我觉得也不用着急。呃，你可以先点个标记，就是说，比如说我们这一期就讲了一个关于单店和多店这样的一个抉择，以及去讲了一些关于直通车 ROI 怎么样去抉择它优化的一个时机，这样的一些点，你可以标记一下，是吧？然后日后你觉得你能够听懂这样的内容了，你需要到这样的内容了，回头来再听一下，我觉得也是比较好的，对吧？啊、呃，做个收藏吧，总没有什么坏处。好，那么我们。接下来的时间还有一点，我们来跟大家聊一下关于像类似于像抖音啊、像拼多多啊这样的一些呃电商平台他们的一个千千面的机制啊，因为我们这段时间其实也有去操作拼多多啊，然后也有在接触拼多多的一些东西的运营嘛，然后嗯、呃，在整个过程中我们接触到了一些非常厉害的一些拼多多商家，一些以前我们这种做拼多多的一些朋友啊，然后去跟他们做交流，然后去跟他们也做一些学习嘛，然后在这样的一个过程中，我们就聊。了解到一些比较有意思的事情，比如说啊，拼多多它的一个千人千面啊，其实它的一个千人千面是非常简单的，它里面的东西呢分为两种，像我们淘宝的话，我们会分为年龄、人群、属性，然后个人的购物爱好、购物偏向啊，然后这个你喜欢购物的一个消费层级，然后你最近浏览一些宝贝啊，各种各样的啊，它里面有很多很多的标签，这是淘宝的千人千面，非常多完善，而且它的一个运算机制也非常强大。那么拼多多的千人千面它是怎么样的呢？首先很简单，它在千千面上有几个大属性，男女性别属性，然后消费价格属性，就比如说多少到多少钱的一个消费区间啊，你的一个消费能力属于百分之多少的一个人群，这是它的一个给你的一个消费属性。然后呢，拼多多还会给你一个年龄的一个划分属性，那么这就是它的所有属性了。拼多多里面最重要的就是我之前说的这个性别属性啊，这个性别属性在拼多多里是特别特别重要的。男性看到的首页和女性看到的首页是不同的，然后大部分人就正常人他们看到的首页和男偏男性首页和偏女性首页又是全都不同的。所以拼多多里做标签属性里面最重要的一个其实是性别啊，这是拼多多非常非常有意思的一个情况啊。其实像我们淘宝的话，我们会注重很多这种消费标签啊什么的，对于拼多多并不重要，只要你的性别对上号了，那么它。它就是对准你这个千千面的标签了啊，这是其中一个现象，就是它的标签非常的简单。那么，那么有人会说，那拼多多也有像淘宝一样给我推荐那种我喜欢的或者说我最近浏览的这一类的一个商品啊？那他们的一个机制是什么呢？其实这个机制也很简单，因为商品的话，它里面在上架的时候，你里面会有属性嘛。那么在上架的时候，这些属性的话，在系统里面都会给它进行一个归档和归类。就好像网易云之前它的一个音乐这样的一个推送机制广受好评，就是因为它会争取选择你最近听的一些音乐类的风格，比如说你最近在听摇滚，或者说你最近在听重金属，或者说你最近在听民谣，然后你听这些音乐啊，它的一个比例大概是怎么样的？它会以接近的一个比例，在它的一个私人云电台里面去把这一类的一个相近的这些音乐啊给你做推送，而且他在做归类的时候。之后啊，还会把这种相似歌手，然后把这种相似歌曲进行归档啊，所以它的一个推送是比较精准的。那么拼多多里面它也有这样的，就像像你商品上架了以后，它有属性，然后它在你看过了这一类的商品以后，它就会给你推荐这种同属性的商品。那么这些同属性的商品是怎么样去甄别的呢？就好像，呃，一个商品它上架了，它会先给二十个人看啊，这二十个人里面如果百分之二十或者说百分之三十人都觉得还不错，或者说都对它有一个浏览的兴趣，或者说浏览的意样意向的话，它。他就会给推送给更多人，比如说推送给两千个，两千个人里面仍然有百分之二十以上的人，哎，对他的一个浏览意向比较高，那么他就会推送给两万人，然后再推送给二十万人啊。所以你在首页啊看到的那一些类似的宝贝啊，都是他们经过一个数据筛选之后啊呈现出来的一个结果。呃，它的一个基础逻辑啊，就是像我刚刚说的这样的。呃，所以你的宝贝越能够让人浏览，越让人有点击欲的话，那么他的一个呈现。的概率就越高，呃，我不知道这样的一个机制会不会对你们有所帮助。那么，这是我这段时间了解下来啊，像拼多多或者说像抖音里面啊，他们的一些标签推送机制都是这个样子的。呃，甚至我觉得这个机制应该在淘宝里面也是有在应用，只不过它可能做的更加精细一点。呃，所以去优化一个页面的点击率以及去增加它的一个停留时长的话，都是有效的去呃增加你商品推送几率的一件事情。呃，针对这一块的话。反正我们最近也在研究嘛，那么后续如果还会有相关的或者说相类似的一些操作的话，我们也会在节目里面分享给大家。那好，今天这一期节目的话就主要给大家分享到这里。如果你想学习更多的淘宝知识，想要去看一些淘宝的实操运营的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是搜索微信“纸目电商”的拼音，然后去添加我们的客服小安。啊、呃，微信号在我们详情页里面也有，你可以下去看一下。然后通过这个微信号添加小安，小安会给你介绍我们社区的一些东西。呃，我们社区目前是三百六十五一年啊，如果你感兴趣的话，都可以呃去跟小安咨询加入。呃，今天就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜,拜。